0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Ohr und Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Hier vor allem Letzteres, aber auch manchmal Ersteres, ich sitze hier nämlich an meinem Klavier, um das ein oder andere, worüber ich sprechen werde, etwas zu verdeutlichen. Besprechen und verdeutlichen möchte ich verschiedenste Werke und Phänomene der sogenannten klassischen Musik quer durch die Musikgeschichte. Immer wieder auch wird es Bezüge geben zu anderen Künsten, zu gesellschaftlichen und politischen Ereignissen. Es geht auch um das Musizieren an sich, auch um das Hören an sich. Und verschiedene fantastische Musikerinnen und Musiker haben mir schon ihre Zusage erteilt, sich hier meinen Fragen auszuliefern. Darauf freue ich mich ja auch schon ganz besonders. In der heutigen ersten Folge beleuchten wir ein Thema, einen Begriff eigentlich, der mehrere Bedeutungen hat. Unter anderem benennt er ein kompositorisches Verfahren. Ein Verfahren, das seit Jahrhunderten in der Musikgeschichte Verwendung findet. Der Begriff an sich ist belegt, so seit dem 14. Jahrhundert. Die Bedeutung hat sich immer mal gewandelt. Es geht um eine Sache, die im 18. Jahrhundert schon als ja, veraltet angesehen wurde, als ein bisschen zopfig verachtet wurde. Trotzdem war die Sache nicht tot zu kriegen, bis heute nicht. Und heute geistert das Wort vergnügt durch Programmhefttexte. Ich versuche es ja meistens zu vermeiden, wenn ich schreibe oder spreche, denn ich bin mir meistens nicht so sicher, ob wirklich so klar ist, warum es eigentlich bei diesem wort geht deswegen dachte ich auch das kläre ich gleich in der ersten folge ja und dieses kompositionsverfahren das durch diesen begriff benannt wird das ist eines das bis heute gelehrt wird an den musikhochschulen es handelt sich dabei nämlich um nicht weniger als um eine der absoluten grundlagen der klassischen musik es ist ein strenges regelwerk dieses verfahren für viele musikstudenten ist es ein rotes tuch ein Schreckgespinst, eine fürchterlich trockene Angelegenheit. Ja, und ich dachte, das ist auch noch ein Grund mehr, weswegen sich dieses Thema perfekt eignet für eine erste Podcast-Folge. Ich hoffe, es wird uns heute ein wenig den Geist erfrischen. Die Rede ist vom Kontrapunkt. Landläufig und zeitgemäß könnte man auch sagen von Abstandsregeln. Das ist ja eine Frage, die uns zurzeit alle betrifft. Wie viele Menschen, Haushalte dürfen gleichzeitig zusammenkommen, wie nah dürfen sie sich kommen, das will alles organisiert sein. Und die Kontrapunktlehren, die sind hauptsächlich dafür da, das Zusammenkommen, die Abstände zwischen den Tönen in mehrstimmiger Musik zu organisieren. Es gibt jetzt extra Kontrapunktlehren für zweistimmige, dreistimmige oder noch mehrstimmige Musik. Wir bleiben heute mal bei der zweistimmigen. Das ist schon ausufernd genug, werden Sie sehen. Ich spiele Ihnen mal ein kleines Beispiel an von Johann Sebastian Bach, das auf den Regeln des Kontrapunkts basiert. Stimmen haben wir hier, die nicht parallel verlaufen, nicht im immer gleichen Abstand, sondern es kommt zu ganz verschiedenen Arten von Zusammenklängen, zum Beispiel solche großen Abstände oder auch kleinere Abstände Dann gibt es auch solche Klänge Ganz verschiedene Intervalle, die hier entstehen, ganz verschiedene Abstände. Eine Note erklingt mit einer anderen Note zusammen oder auch gegen eine andere. Note gegen Note, Punkt gegen Punkt, Punktus Contrapunktum, kurz gesagt Kontrapunkt. Und bis zum 17. Jahrhundert war Kontrapunkt allgemein ein Begriff, der ziemlich synonym war mit dem Begriff Mehrstimmigkeit. Mehrstimmige Musik, das ist für uns heute ja so selbstverständlich wie Sonne und Wind. Aber das war es eben nicht immer. Die ersten schriftlichen Überlieferungen, die stammen aus dem 9. Jahrhundert. Aber auch lange danach noch spielte die einstimmige Musik eine große Rolle. Denn die Kirche misstraute der mehrstimmigen Musik noch über Jahrhunderte hinweg. Und ein Großteil der überlieferten, schriftlich festgehaltenen Musik, bis ja, mindestens zum Barock war eben Kirchenmusik. Und deshalb ist der Einfluss der Kirche auf die Entwicklung der Mehrstimmigkeit nicht zu unterschätzen. Und die Mehrstimmigkeit, die war der Kirche deswegen so suspekt, weil sie, liebe Hörer, dadurch ja emotional manipuliert oder eingelullt werden könnten. Und außerdem besteht ja die Gefahr, dass dann der Text überdeckt wird, einerseits durch zu viel Ablenkung, durch diese Pracht der Mehrstimmigkeit, und andererseits einfach, weil die Textverständlichkeit ja nicht gerade zunimmt in einem mehrstimmigen großen Chorgesang. Also wir sprechen im Moment, Sie merken es, von Vokalmusik. Bis 1600 war von Instrumentalmusik auch noch nicht die Rede. Darüber zerbrach man sich nicht den Kopf und schrieb sie auch nicht auf. Über die Entwicklung der Mehrstimmigkeit in der Vokalmusik zerbrach man sich aber sehr wohl den Kopf. Und die war auch nicht mehr zu bremsen, trotz Gegenwind durch die Kirche. Die Totenmesse war eine der wenigen Gattungen, wo sich die Einstimmigkeit noch ziemlich lange gehalten hatte. Denn da schien diese Pracht der Mehrstimmigkeit besonders wenig angebracht. Ja, und so entstanden bis ca. 1600 immer mehr Regeln zur Organisation eben der Mehrstimmigkeit. Die Regeln veränderten sich auch, erneuerten sich. Aber insgesamt kam es schon zu einer zunehmenden Differenzierung und Festigung dieser sogenannten Kontrapunktregeln. Und eine der großen Fragen dabei war immer, was ist ein Wohlklang, also eine Konsonanz, und was ist eine Dissonanz, also ein Klang, wo sich die Töne aneinander reiben und ein Klang, der so nicht am Ende eines Stückes stehen könnte, denn dieser Klang ist auflösungsbedürftig. So hat man also die verschiedenen Intervalle, einzeln diskutiert, dieses Intervall hier zum Beispiel. Die Quarte, darüber wurde viel diskutiert, die galt als Konsonanz noch im Mittelalter, aber dann schon so gegen Ende des Mittelalters waren solche Klänge hier nicht mehr so beliebt. noch selbstverständlich, aber dann so ab 1400, also Ende des Mittelalters, galt dieses Intervall dann plötzlich als eine Dissonanz. In der zweistimmigen Musik. In der mehrstimmigen Musik galten dann wiederum andere Regeln für die Behandlung dieses Intervalls. Dann gab es zum Beispiel dieses Intervall hier, der Diabolus in Musica, der Teufel in der Musik. Da war man sich ziemlich einig, dass es sich hier um eine Dissonanz handelt. Und zu Bachs Zeit war dieses Intervall nicht verboten. Er durfte es schon verwenden, aber das Intervall brauchte eben eine Sonderbehandlung. Eine der Regeln war zum Beispiel, dass man nicht reinspringen sollte in so einen Klang, also so etwas. Das ist nicht sehr elegant, sondern lieber schrittweise sich dahin bewegen zu diesem Klang und ihn danach auch wieder auflösen. Also es gibt in diesem kleinen Stück, das ich Ihnen von Bach vorher angespielt habe, eine Stelle, da kommt dieser Klang vor und er wird tatsächlich schön schrittweise erreicht. Und dann auch wieder aufgelöst. Ja, also da will einiges bedacht werden. Es könnte hier sehr kompliziert werden, sage ich Ihnen. Das war dann irgendwann auch tatsächlich der Ruf, der dem Kontrapunkt anhaftete, er sei zu gelehrt, zu verkopft. Und so ab 1600 entstand tatsächlich eine Spaltung in der Musik, dann stand der Kontrapunkt für die traditionelle, alte Musik, den gelehrten Stil und daneben entwickelte sich zunehmend ein neuerer, weniger regelbehafteter, dafür spontanerer und impulsiverer, affektbetonterer Stil. Und Bach der ja, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hauptsächlich wirkte. Er stand für diese traditionelle Musik, obwohl er durchaus auch den neuen Stil beherrschte. Er war der Kontrapunktiger schlechthin in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eigentlich ist er der Kontrapunktiger bis heute. Und kontrapunktische Musik meinte damals also nicht mehr einfach nur mehrstimmige Musik, sondern es war jetzt eine ganz bestimmte Möglichkeit des Komponierens. Eine Möglichkeit der Mehrstimmigkeit, eine bestimmte Machart der Musik. Und zwar benannte diese Machart ein bestimmtes Verhältnis der Stimmen untereinander. Und zwar ein sehr demokratisches, gleichberechtigtes. In kontrapunktischer Musik spricht man nicht von einer Melodie und einer Begleitung, einer Hauptstimme und einer Nebenstimme. Es können vielleicht mal kleine Hierarchien entstehen für eine begrenzte Passage, aber dann wechseln die auch wieder, und aufs ganze Stück verteilt sind tatsächlich beide Stimmen gleichermaßen Haupt- wie Nebenstimme. Also Sie hören das in diesem Beispiel, das ich Ihnen bereits angespielt habe. Das war der Beginn des zweiten Satzes aus der Sonata Facile von Wolfgang Amadeus Mozart, auch aus dem 18. Jahrhundert, ein bisschen später als Bach. Und jetzt möchte ich aber Mozart hier auch nicht in eine Schublade schieben. Er beherrschte sehr wohl auch die alte Kontrapunktkunst. Aber hier haben wir es tatsächlich mit einer Musik zu tun, die ja mehr vertikal denkt. Also wir haben eine Melodie und daran ist die Begleitung so wie aufgehängt. Und kontrapunktische Musik, die ist eher horizontal gedacht. Da streben die einzelnen Stimmen nach einer höchstmöglichen Eigenständigkeit. Das meint auch kontrapunktisch das Wort, wenn man das heute liest, also in einem Programm, wenn da steht, dass Brahms in Takt 377 kontrapunktisch komponiert, dann heißt das genau das, dass die Stimmen hier eben sehr eigenständig sind und dass es nicht eine Melodie mit Begleitung gibt. Ein bisschen so wie in einem Kanon, das ist eine Sonderform des Kontrapunkts. Also die Eigenstimmigkeit soll beim Kontrapunkt größtmöglich sein und trotzdem soll im Zusammenklang ja idealerweise Harmonie entstehen. Da sind manchmal wahrscheinlich Kompromisse nötig, das ist ein bisschen ähnlich wie im Zwischenmenschlichen. Da gilt es ja auch manchmal die Balance zwischen Unabhängigkeit und Bindung auszutarieren. In der Musik? gibt es dafür Kontrapunktregeln. Und Johann Sebastian Bach, der kannte sich mit diesen ganzen Regeln so perfekt aus, dass er auch aus dem Stegreif heraus Kontrapunkte improvisieren konnte. Dafür, für seine Improvisationskunst, ähm, Cembalo, war er seinerzeit mindestens genauso berühmt wie für seine Kompositionskunst. Und das beste Beispiel für seine wirklich überragenden Fähigkeiten im Improvisieren und überhaupt das beste Beispiel oder eines der besten Beispiele für ein kontrapunktisches Feuerwerk, ist sein Werk mit dem Namen Musikalisches Opfer. Dieses Werk ist eine nachträgliche Niederschrift eines ja, Improvisationsspektakels, das sich in Potsdam am Hofe Friedrichs des Großen ereignete. Selbiger war eigentlich nicht Johann Sebastian Bachs größter Fan. Er war ein viel größerer Fan von Karl Philipp Emanuel Bach, einem der Söhne. Denn dieser pflegte schon den neuen, empfindsamen, unmittelbaren, weniger gelehrten Stil und er war Cembalist am Hofe Friedrichs des Großen und eben nicht sein berühmter Vater, denn der schmeckte Friedrich dem Großen zu sehr nach Kirche. Aber für so ein nachmittägliches Amüsement, da kam ihm der Vater Bach doch gut gelegen und so kam Johann Sebastian Bach auf Einladung Friedrichs des Großen nach Potsdam um dort ein wenig für diesen zu improvisieren und seine Kunst zur Schau zu stellen. Um sicherzugehen, dass Bach auch wirklich spontan improvisierte und nicht irgendetwas vorher auswendig gelernt hatte, gab Friedrich der Große Johann Sebastian Bach ein Thema vor, also eine Melodie, ein einstimmiges Gebilde. Und jeder, der schon mal einen Kontrapunkt geschrieben hat, weiß, dass es Themen gibt, die sich besser eignen und andere, die sich schlechter eignen. Ein gut geeignetes, griffiges Thema wäre zum Beispiel dieses hier. Und ein, sagen wir es mal, sachte, sehr herausforderndes Thema ist dieses, das Johann Sebastian Bach von Friedrich dem Großen vorgelegt wurde. darüber mal schnell eine Fuge nach allen Regeln der Kontrapunktkunst. Und wenn man den damaligen Pressemeldungen glauben darf, dann war es wohl nicht ganz schlecht. 1747 steht in der Presse folgendes. Aus Potsdam vernimmt man, dass da selbst verwichenen Sonntag der berühmte Kapellmeister aus Leipzig, Herr Bach, eingetroffen ist. Höchst dieselben, also Friedrich der Große, ging bei dessen Eintritt an das sogenannte Forte und Piano, geruhten auch, ohne einige Vorbereitung, in eigener höchster Person dem Kapellmeister Bach ein Thema vorzuspielen, welches er in einer Fuga ausführen sollte. Es geschah diese von gemeldetem Kapellmeister so glücklich, dass nicht nur seine Majestät, dero allergnädigstes Wohlgefallen darüber zu bezeigen, beliebten, sondern auch die sämtlichen Anwesenden in Verwunderung gesetzt wurden. Herr Bach fand das ihm aufgegebene Thema so ausbündig schön, dass er es in einer ordentlichen Fuge zu Papiere bringen und hernach in Kupfer stechen lassen will. Ja, also diese Fuge, die können Sie sich gerne anhören. Ich spiele sie Ihnen jetzt nicht vor. Heute bleiben wir ja bei der zweistimmigen Musik und diese Fuge ist dreistimmig. Ich setze Ihnen aber einen Link in die Shownotes mit der kompletten Aufnahme des musikalischen Opfers. Bach hat ja nicht nur diese Fuge dann im Nachhinein aufgeschrieben, sondern er hat noch andere Stücke mit aufgenommen, die allesamt auf diesem königlichen Thema basieren. Da ist zum Beispiel noch eine sechsstimmige Fuge dabei, was ich besonders verrückt finde. Oder eine Triosonate für Flöte, Violine und Cembalo. Friedrich der Große spielte ja leidenschaftlich gerne Flöte und da hat der Herr Bach wohl mitgedacht. Und dann sind da noch andere kontrapunktische Kunststückchen dabei. Alle basieren auf diesem Thema des Königs und besonders interessant für uns sind die zehn Kanons. Denn wenn wir über Kontrapunkt sprechen, dann stellt der Kanon eine besonders strenge Form des Kontrapunkts dar. Denn hier herrscht ja die höchstmögliche Eigenständigkeit der Stimmen. Und einen dieser zehn Kanons habe ich Ihnen ja bereits vorgespielt. Ich spiele Ihnen jetzt mal nochmal nur eine Stimme davon an, denn das reicht ja eigentlich. In einem Kanon machen ja bekanntlich sowieso alle dasselbe. Also diese Stimme beginnt mit dem Thema des Königs und danach geht Bach über in so eine etwas bewegtere Fortspinnung. ist das hier nicht irgendein Kanon, sondern einer, der sich auch rückwärts spielen lässt. Also ein bisschen so, als würde ich ein Buch von hinten nach vorne lesen. Und wenn jetzt der Vorwärtsspieler und der Rückwärtsspieler gleichzeitig spielen, dann klingt das so. plastischen Begriff dafür. Man spricht, wenn man ein Stück von hinten spielt, vom Krebs. Krebse gehen ja eigentlich seitwärts, weiß man inzwischen, aber landläufig herrscht ja immer noch manchmal die Überzeugung vor, dass Krebse rückwärts gingen. Dieser Begriff hat sich auf jeden Fall in der Musik gehalten und deswegen spricht man hier auch von einem Krebskanon. Ja, und das ist wahrscheinlich noch das einfachste der kontrapunktischen Kunststückchen im musikalischen Opfer noch einen anderen Kanon, den ich auch besonders gern mag und der besonders verrückt ist. Das ist der Kanon per Augmentationem Contrario Mutum. Bei diesem Kanon sind zwei Stimmen notiert. Man braucht aber insgesamt drei Spieler. Der erste Spieler, der spielt einfach dieses königliche Thema, allerdings mit vielen Verzierungen. Der zweite Spieler spielt eine, ja, eine dazu passende Stimme nach den Regeln des Kontrapunkts und der dritte Spieler spielt die gleiche Stimme wie der zweite, aber im halben Tempo, das heißt mit vergrößerten Notenwerten. Und Bach schrieb dazu, wie die Notenwerte wachsen, so wachse des Königs Glück. Das ist aber auch noch nicht genug. Also der dritte Spieler spielt im halben Tempo und dann aber auch noch gespiegelt. Wir sagen, wenn es in Stimme 2 zu einer Aufwärtsbewegung kommt, dann macht Spieler 3 die entsprechende Abwärtsbewegung und auch noch im halben Tempo. Also ein kleines Beispiel, Spieler 2 beginnt so. Und Spieler 3 setzt dann entsprechend so ein. Ja, und dieser Kanon spinnt sich dann endlos fort. Die Stimmen kommen ja nicht gleichzeitig zu einem Ende bei einem Kanon und eine Freundin von mir ist Geigerin und sie spielt auch manchmal Kanons von Bach und sie sagt, es ist dann immer ein bisschen so, als würde man in einem Wollknäuel nach Anfang und Ende des Fadens suchen und ihn nicht finden und dann fängt man halt irgendwo in der Mitte an, hangelt sich eine Weile entlang und lässt den Faden dann auch wieder los. Also diese Kanons haben so etwas Unendliches und diese Unendlichkeit der Kanons, das ist vielleicht auch ein bisschen sinnbild für ihren Gehalt. Einerseits deswegen, weil das Thema Kontrapunkt einfach ein endloses ist, andererseits aber auch, weil die Musik, die bei Bach daraus entsteht, die bringt mich jetzt hier sowieso an die Grenzen des Sagbaren. Denn bei aller Mathematik, aller Regelkunst ist seine Musik am Ende doch so viel mehr also die Abstandsregeln sind halt doch nicht nur dazu da, Studenten zu terrorisieren, sondern sie stehen im Dienste der Harmonie. Wobei ich jetzt hier aber schon auch kurz sagen muss, dass Bach sich ab und zu mal die ein oder andere Freiheit nimmt. Er darf das natürlich. Und so eine Kluft zwischen Theorie und Praxis, die gab es sowieso schon immer. Also Bach ging es auch nicht darum, einfach alles richtig zu machen. Das war nicht sein Ziel. All die Regeln, die standen für ihn immer hinter einer klaren Absicht, Nämlich der Darstellung und Ehrung der göttlichen Vollkommenheit, der absoluten Harmonie. Und vielleicht braucht es ja eine besonders strenge Form, um eine so hohe Absicht zu fassen. Pierre Laurent Aymard, der Pianist, hat diese Einheit von Mathematik und ja, Metaphysik oder vielleicht auch einfach Emotionalität bei Bach sehr schön auf den Punkt gebracht. War sicherlich der gigantischste menschliche Computer, den wir höchstens noch mit Albert Einstein vergleichen können. Aber er war eben auch ein Mensch, hatte 21 Kinder, führte eine Zettelkartei für seinen Rotwein und bewies bei gesellschaftlichen Auftritten immenses Temperament. Dieses Doppelleben sorgt für seine irritierende Position in der Musik. Wir können seiner Musik vollkommen logisch begegnen, aber all das bleibt stumm, wenn wir es nicht erleben. Ja, also ich kann Ihnen nur nahelegen, die Aufnahme anzuhören, zu der ich Ihnen einen Link in die Shownotes setze. Dass Regeln beim Komponieren einen produktiven Widerstand erzeugen können, eine Spannung, ohne die es auch schnell beliebig werden kann, da sind sich die meisten Komponisten bis heute einig. Nur haben heute die Komponisten vielleicht die Freiheit, sich ihre eigenen Regeln zu setzen. Aber manch einer schreibt auch heute noch strenge Kanons. Hier mal ein Beispiel von Bella Bartok aus dem Jahre 1926. andere Regeln, die hier gelten. Schön wäre ja auch, wenn wir uns unsere Abstandsregeln bald wieder selber setzen könnten. Bis dahin möge Ihnen Bachs musikalisches Opfer Geist und Seele erquicken. Vielen Dank für Ihr offenes Ohr.